0: 张月然过一种危险的文学生活，我给大家留下的似乎还是一个比较积极稳妥的正面形象，但这些年来我并没有捍卫或者扮演这样的形象。张月然这样对中国新闻周刊说道：“他觉得自己不适应这一切，十年前的生活就进入了名人的生活，不断抛头露面，特别像是一种流水线的感觉，这种生活让我感到乏味。”于是，他开始寻求自我决裂，并且开始建立一种新的文学和生活的秩序。文章主笔刘远航。历史阴影下的追忆与逃亡。庞大的长篇计划开始于一枚生锈的钉子。1977年高考终于恢复，一位文学青年离开了工作的粮食局车队，成为山东大学中文系的一名学生。次年，他将文革时经历过的一次事件写成了一篇小说。13岁时，在他父亲工作的医院大院里，一位熟识的医生遭人迫害，在批斗时头部被钉入了一枚钉子，逐渐失去行动能力，变成了植物人。小说投给了《上海文学》，但最终因为调子灰暗而没有发表。这位青年在大学毕业后留校任教，结婚生子，写作的书桌则被一张婴儿床代替。1982年。女儿张悦然就出生在那位植物人所在的医院大院里，英子的故事则一直停留在这位父亲的记忆里，偶尔才会跟女儿讲起。2011年冬天，张悦然回到山东过年，在从小居住的大学家属院又见到了童年时遇到过的一些人。张悦然忽然发现，童年世界里的一切，在他离开后仍然维持着自身的秩序。此前。张悦然决定将父亲说过的那个钉子的故事写进小说里。为此，他回到了那座医院，找到了那位植物人的档案。那份档案里记录着特定时代下的一个普通人的一生：出生、参军、退伍、工作，但这一切却因为一枚钉子戛然而止。二十多年的时间里，这位植物人一直躺在医院里，并在1980年呼吸衰竭死亡。张悦然觉得。父亲讲述的这个故事，为自己提供了一个跨越代际，从而进入历史的通道。但他却在这个通道的入口处停留了很久，一直没有找到一个合适的叙述方式。直到回到从小居住的家属院，张悦然发现那里的很多事情停留在了原地，他觉得惊恐，某种盘根错节的东西在这个原来的世界里兀自生长，居住在其中的人受困于记忆。这些都是习惯了外地生活的张月然不曾预见到的。于是，另一个叙述人的形象找到了他，作为那个植物人的后代，不断追忆与逃亡。他为之取名为“成功”，与那个批斗参与者的后代李嘉西一起，由此形成了对话和追忆共同构成的双生结构。在这篇小说中， 6 0年代和90年代如同层层远景。随着两位叙述者的追忆而慢慢显露出他的侧影，像是一场初冬的落雪，在匀称的语调中不断增加重量。张悦然修改了很多遍，往往是写到后来，新的人物忽然出现，前面的角色也发生了变化。他在电脑中建了很多个文档，记录着由经验和虚构生发出的各种细节，种种真实的经历被打散重组，比如父亲的大院执教以及他熟悉的医院大院在小说中，李嘉西的父亲在经历了种种历史的变故之后，决定不再教书，和许多人一样下海经商，常年在北京和俄罗斯奔波，总是酗酒，理想主义的烟云都成为过去。而随着故事的继续展开，上一代的恩怨与记忆对于他的影响开始浮现。最终，他在酗酒的情况下发生车祸，遇难身亡。那究竟是一场意外，还是一次自毁？张悦然自己也无法给出确切的答案。种种变故与记忆，如同一层一层的茧，不断积累和渗透，包裹着怀揣秘密的人们。他们在罪责与爱欲中奔走，逐渐失控，却发现有些东西无法被忘却，如影随形。毕竟，童年的东西对于人的影响和瓦解，还是最彻底的。张悦然常常觉得自己是个悲观主义者。有时也会在面对隔膜和孤独时选择忍耐，甚至熟视无睹。但这样的状态在写完《简》之后发生了某些转变。在小说的最后，他写到了成功决意离开，写到了平淡的日常生活。成功闻到了炒熟的肉末的香味浓稠的甜面酱在锅里冒着泡。等一下，再等一下，然后就可以盛出锅，和细细的黄瓜丝一起倒入洁白剔透的碗中。张悦然在小说的最后这样写道：“这在有些人看来有些离题，但他觉得成功的出走和日常的生活场景，显示出人物对于逃离历史与记忆的渴望与努力。孤独在这个时代被确诊了。曾有很多媒体记者向张悦然问起他父亲阅读《前的感受，他表示并不清楚，父亲也许会去加油站帮他给汽车加油。”会在他忘记将驾驶证放在那里的时候提醒他，但并不会问起关于那部有关钉子的小说。这样的对话不会出现在他们的日常交流中。尽管如今父亲很多时候居住在北京，跟他生活在一起，对于他来说，物理距离的靠近或许可以给亲情保温，但并不会缓解各自的孤独。张玉然觉得，与上一代所处的社会相比，自己这一代人的生活发生了某种转变。这也反映在文学作品中，上一代作家写的人物往往有错综复杂的社会关系，比如邻里、夫妻，他们天然的作为社会的一份子存在。在最新小说集《我循着火光而来》的新书发布会上，批评家杨庆祥曾将短篇小说家和鲁迅的《伤逝》以及巴金的同名小说相比较，但相比之下，家族的意义和传统社会的关系网络，在现代都市的生活图景中被极大的稀释了。在过去，隔膜与孤独也存在，但到了我们这代人，它变得更加明确和强烈，如同抑郁症一样，在我们这个时代被确诊了，而且明显和多发。在新书收录的九篇短篇小说中，细腻的情感在精确的记忆与圆称的节奏中展示出幽深的一面。更重要的是，孤独的症状几乎随处可见，雨雪等极端天气为故事投下了某种决绝的阴影。人物往往在不同的空间和场所中游离。一位写作同行说，他的作品有种下沉和悲剧性的东西。而在为新书发布会准备的连线交流活动中，小说家张大川注意到，这部小说集中的九篇短篇小说里，常常可以在人物身旁发现宠物的身影。宠物是一种精神依赖，但往往会把人衬托得更加孤独，不能解决问题。但张悦然觉得。他笔下的这些孤独个体虽然处境堪忧，但却没有放弃自己，常常试图开展一场自救。尽管有时候这会让他们的处境更加糟糕，他们总是在奔跑中不断坠落，又试图在坠落的时候抓住某种解救的绳索。但与此同时，在那些物欲横流的商品与觥筹交错的社交场合之外，张悦然为自己的小说设置了某种隐喻装置，比如烟火和湖，火光与旅馆。这往往成为小说人物寻找意义的出口。如今，张悦然已经习惯了写作和教书的双重生活，不断切换自己的角色。他把写作当做是一种内心的决力，过着一种危险的文学生活；而教书则是分享写作奥秘的过程。见惯了圈子里互相吹捧的浮躁，他希望在课堂上大家可以坦诚相待，多说说缺点，便以此作为讨论的原则。在小说课堂上，他跟学员们讨论小说的方法，经常会提出小说视角的问题。因为有着丰富的写作和阅读经验，他的解读往往精准而确切。有些学员开玩笑说，《西游记》里有金角大王和银角大王，张悦然则是视角大王。一个小说从哪进，从谁的眼睛看，人物之间的关系怎么能紧密勾连，又有空间可以让小说呼吸，这是他真正关心的问题。同代作家双雪涛这样对中国新闻周刊说道：“他是作家班的学员，曾上过张悦然的小说课。现在想想，那门课挺有意思，至少把文学带入了一个纯粹的场域，努力隔绝一些文学之外的事情。”他补充道。